0: Secretário da Agricultura reafirma que não houve pedido para atrasar pagamentos a agricultores e admite que se cedeu ao chamar mentirosa à Ministra da Agricultura. Iniciativa Liberal quer reforma no processo das inspeções automóveis nos Açores.
1: Céu nublado com abertas em todo o arquipélago aguaceiros durante a madrugada e manhã, especialmente nas ilhas do Grupo Central, é com o que podemos contar no que diz respeito ao tempo para amanhã. Máximas de 27 graus em Ponta Algada, 28 em Santa Cruz das Flores, Horta e Angra do Heroísmo. Seguimos para as notícias da região, edição das 18, com a jornalista Lili Almeida.
0: O secretário regional da Agricultura admite que se cedeu ao chamar mentirosa a ministra da Agricultura a propósito dos alegados atrasos no pagamento de ajudas aos agricultores. O secretário regional da Agricultura, que esteve em audição na Comissão de Economia, admite que possa ter existido alguma comunicação interna dos serviços no sentido de dar prioridade a determinados apoios, mas António Ventura garante que todos os subsídios foram pagos a tempo e horas. Ricardo Freitas.
2: António Ventura tinha chamado de mentirosa à Ministra da Agricultura no Parlamento a propósito do pagamento de ajudas aos agricultores, mas hoje admite que se cedeu.
3: É de facto um bocadinho abusivo chamar mentirosa um, a, um a um cidadão chamar outro cidadão mentiroso. Eu reconheço isto. Mas neste caso aqui, acho que a senhora Ministra voltou a faltar à verdade porque falam nos apoios todos e eu já expliquei que das datas anunciadas não há apoio em atraso. E, portanto, quis criar
2: um caso
1: político
2: juntando tudo. O secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural foi ouvido na Comissão de Economia da Assembleia Regional a propósito de um requerimento do PS sobre legados atrasos no pagamento de ajudas do POSEI. Mas o governante insiste que tudo foi pago a tempo e horas embora admita que a comunicação interna entre os serviços possa ter gerado alguma confusão.
3: Os pagamentos anunciados foram todos pagos antecipadamente e foram pagos sem ratéis. Posei para o rural mais superfície. Tudo o resto são situações internas de comunicação técnico-administrativas que podem ter dado prioridade a determinado elemento, em determinado de todos, obviamente. E já disse isso comunicações técnicas administrativas de prioridade, mas sem nunca deixar de fazer os pagamentos.
2: E garante que nenhum agricultor açoriano foi penalizado por causa desta situação.
3: Eu quero o nome de um agricultor que não tenha recebido nessas datas por via da afirmação de Sr. Só me tem que dizer isto.
2: Explicações do Governo após a Ministra da Agricultura ter dito na Assembleia da República que foi o Executivo dos Açores quem pediu ao IFAP para atrasar o pagamento aos produtos produtores açorianos.
0: A Iniciativa Liberal quer acabar com o monopólio na inspeção de veículos nos Açores. Acaba de propor na Assembleia Regional a criação de um novo regime jurídico para a atividade de inspeções. O deputado Nuno Barata explica que o objetivo é uniformizar procedimentos que em alguns casos já estão desatualizados na região e criar regulamentação mais justa, tendo em conta as especificidades de cada ilha.
4: Todas as reclamações relativamente às inspeções periódicas obrigatórias, na nossa opinião, decorrem de existência... De monopólios E são monopólios privados que não cumprem com as populações, e este diploma vem prever. Que possam existir pelo menos dois centros de inspeções em cada ilha e que nenhuma empresa pode ser detentora de mais de 30% desses centros de inspeções. Esta parece-me ser a grande inovação. Outra grande inovação tem a ver com a avaliação das redes viárias, porque há ilhas onde estão extremamente degradadas e não se pode exigir aos utentes dessas ilhas as mesmas coisas que se exigem àqueles que têm redes viárias menos degradadas
0: as mais-valias do projeto da Iniciativa Liberal para um novo regime jurídico relativo às inspeções técnicas automóveis na região. Aerogar do aeroporto João Paulo II em Ponta Algada está obsoleta e não corresponde às necessidades de transporte de passageiros e de carga. A denúncia é feita hoje pelo secretariado do PS São Miguel. O presidente executivo da ANA, Vansi, disse ontem que a empresa vai avançar com obras naquela hora, Aerogar, mas os socialistas exigem ação. Vítor Fraga lembra que a a mesma promessa foi feita há um ano e meio e pede uma intervenção ativa do Governo dos Açores.
1: E o Governo dos Açores não pode olhar para isto apenas como espectador, tem que ter uma uh, intervenção ativa. Uh, tem que procurar, junto desta empresa, respostas efetivas para as necessidades dos açorianos e deve utilizar todos os instrumentos que têm ao seu alcance. E uh, uma questão que se coloca é se o Governo dos Açores já uh, desenvolveu uh, alguma iniciativa no âmbito daquilo que está previsto no contrato de concessão, que é do estabelecimento de uma parceria pública regional, que, com a criação de uma entidade que tem a responsabilidade de fazer o um acompanhamento, quer do de, de desenvolvimento dos investimentos nas infraestruturas, como das questões de desenvolvimento comercial, na captação de rotas e de novas companhias aéreas e consolidação de companhias aéreas que possam voar para este aeroporto, bem como nas questões ambientais.
0: Sobre a redução da taxa de segurança já pedida à ANAC e que aguarda publicação pelo Governo da República, Vítor Fraga admite que é necessário acelerar a publicação, mas que essa não é a real questão na saída da Rainer dos Açores no inverno.
1: Só que daquilo que são as notícias públicas, o grande problema não está na taxa de segurança. Quando se coloca que há uma necessidade de subsidiação de 13 euros por passageiro e quando estamos a falar de uma redução da taxa de segurança de 1,5 euro, e meio, o problema não estará na taxa de segurança.
0: PS Açores, esta tarde em, um, anúncio, em conferência de imprensa. Esta manhã o PSD Açores apelou ao Governo da República que enviou para publicação a portaria que reduz a taxa de segurança aeroportuária. João Bruto Costa, presidente do Grupo Parlamentar, pede ainda ao Partido Socialista para parar com o um ataque político que só prejudica os Açores.
5: A Ana
6: Aeroportos pediu uma redução em 49% da taxa aeroportuária de segurança. Sabemos também que há mais de mês e meio que a ANAC emitiu parecer favorável a essa redução. Essa redução é necessária para a ANA concluir de forma favorável aos Açores as negociações para a permanência da operação de Ryanair e a importância que tem para os Açores. E por isso nós apelamos ao Governo da República para que rapidamente, se não ontem, hoje mesmo, envie para publicação a portaria para que se possam concluir da parte da Ana as negociações com a Ryanair e assim poder permanecer nos Açores. E queríamos dizer também ao Partido Socialista, de Vasco Cordeiro e de, dos seus mensageiros, que para, já basta de quererem prejudicar os Açores, pensando que com isso fazem combate político ao governo da coligação. Nós temos é que estar juntos na defesa dos Açores.
0: João Bruta Costa, presidente do Grupo Parlamentar do PSD, de Açores, em declarações à comunicação social esta manhã na Ilha Graciosa. A Ana pediu em maio à ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, para reduzir a metade o valor da taxa de segurança nos aeroportos, incluindo o de Ponta Delgada. A ANAC deu luz verde a 16 de junho, mas falta agora um despacho do Governo da República para que a descida entre em vigor. O Governo Regional não se quer comprometer com um prazo para rever o POTRA, o Plano de Ordenamento Turístico da Região, que está parcialmente suspenso. O assunto esteve em discussão na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Regional. Berta Cabral explicou aos deputados que a prioridade do Governo foi concluir o PENTA, o Plano Estratégico do Turismo, para só depois avançar para o POTRA.
7: Nós temos que ter primeiro o nosso Plano Estratégico e só depois é que passamos para o Plano que é instrumental, o POTRA, é um plano de ordenamento, é um instrumento de ordenamento do, do território e, neste caso, de ordenamento do, do turismo. E, portanto, não é um plano estratégico. Nós precisávamos de um plano estratégico para depois passar para o plano operacional. Não nos podemos comprometer com o fevereiro de 2024. Posso-me comprometer, e disse, e agora repito,
0: no mais curto, Espaço-tempo possível. A secretária regional do turismo foi ouvida a propósito de uma proposta do Bloco de Esquerda que define prazos concretos para que o governo reveja o potra até Fevereiro do próximo ano. Explica António Lima, o proponente.
3: O que estamos a dizer é que é preciso planear, o que é preciso olhar para daqui a 10 anos e perceber onde é que queremos estar. Essa é que é a lógica do planeamento porque, de outra forma, não é necessário planeamento, é deixar andar e depois chega-se a um determinado ponto e observa-se a realidade e decide-se se já atingimos determinados limites ou não. Ora, isso é uma má forma de, 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 de governar, é não se atender, e é necessário planear e perceber para onde é que queremos ir ao nível turístico.
0: O Plano de Ordenamento Turístico da região foi lançado ainda pelo anterior governo, mas acabou por ser parcialmente suspenso dois anos depois. Ainda na vigência do Executivo Socialista, Berta Cabral recusa assumir um prazo concreto para rever o diploma. Os Açores devem medir o seu capital natural e humano para além do económico na área da sustentabilidade turística. A ideia foi defendida por Miguel Martins, especialista internacional em sustentabilidade financeira, e há já um país interessado em fazer essa mediação nos, medição nos Açores. Ana Al Pereira.
7: Ao mesmo tempo que o turismo pode ser vantajoso para uma região, os seus efeitos a longo prazo também podem resultar em prejuízos para a comunidade e ambiente. E é essa medição que pode ser feita com métricas que vão para além do capital económico ou financeiro. A ideia é definida por Miguel Martins, especialista internacional em sustentabilidade financeira, que diz que há já um país interessado em fazer a experiência nos Açores.
6: Eu acho que é um tema que poderia ser explorado mais nos Açores. E é um país que está extremamente interessado em começar a aplicar estas métricas e esses índices de bem-estar para medir a performance para além das métricas económico-financeiras. Das conversas que eu tive foi com a Itália e a aproximação que eles querem ter é exatamente essa. Eles querem começar por uma ilha.
7: São métricas que pretendem dar a conhecer se o que uma região está a destruir em termos de capital humano e natural é superior ao que está a ser criado.
6: Que sempre que nós criamos valor, também destruímos valor. Nós provavelmente vamos começar... A perceber que aquelas áreas em que nós pensamos que estamos a criar valor, estamos a criar valor económico-financeiro, ou mas se calhar o valor que estamos a destruir em termos de capital natural ou capital humano é muito superior àquele que estamos a criar, e é isso que nós não dimos. O que é importante é que esse binómio, uma vez agregado, seja um binómio positivo, e o primeiro passo para nós percebermos isso é começarmos a medir.
7: E para pôr em prática esta medição, são precisos apoios e vontade. Isso mesmo, Miguel Martins veio apresentar na conferência do Jornal Assuriano Oriental sobre novas oportunidades para um turismo sustentável.
0: Também o diretor comercial e de marketing da Futurismo é da opinião que são necessárias decisões mais informadas para um turismo regenerativo. Correr atrás apenas, apenas atrás do crescimento económico não é suficiente, diz Carlos Picanço, que defende a aplicação do conceito de quietude
2: para gerir o turismo dos Açores, para nós não nos perdermos sobre quem somos e o que queremos enquanto comunidade, não só as empresas, não só o governo, não só a comunidade isolada, mas toda a gente junta, dar dois passos atrás em cada decisão que se toma e ter a calma e a tranquilidade, não corrermos atrás do mito perpétuo do crescimento económico e percebermos que o turismo não é um fim em si, e é algo para os açorianos, é algo que nos facilita a entrada de inputs à nossa cultura, é algo que nos enriquece, mas é algo que em primeiro lugar deve servir os nossos interesses para fortalecer aquilo que é nosso.
0: Ideias transmitidas por Carlos Picanço na conferência promovida pelo açoriano oriental. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Conservação da Natureza. Em Angra do Heroísmo, Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente, inaugurou uma exposição de macrofotografia de insetos endémicos para sensibilizar e alertar para a importância da diversidade das espécies. Eduardo Mendes.
5: Em Dia Mundial da Conservação da Natureza, olhos postos no projeto Life Beetles, que se dedica à proteção de insetos endémicos.
6: Um dos vários projetos de conservação da natureza coordenados pela Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e que tem por objetivo melhorar o tamanho da população, a área de distribuição e o estado de conservação de três espécies de escaravelhos endémicos dos Açores, designadamente o Caroço da Terra Brava, aqui na terceira, o Lauroxo na Ilha do Pico e o escaravelho cascudo da Mata na Ilha das Flores, tendo um área de intervenção de cerca de 345 hectares.
5: Alonso Miguel é o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas. O projeto arrancou em 2020 e tem uma duração de cinco anos. Estão afetos 1,5 milhões de euros.
6: o então, um momento já permitiu a criação de 10 postos de trabalho na região, quatro na Ilha Terceira, três na Ilha do Pico e três na Ilha das Flores, prevendo-se que até ao final da sua implementação permita investir cerca de 900 mil euros na Ilha Terceira, cerca de 400 mil euros no Pico e mais de 300 mil euros na Ilha das Flores.
5: Foi inaugurada uma exposição no Jardim Duque da Terceira, em Angra do Heroísmo, com macrofotografias destas espécies.
6: Alertar as pessoas, despertar a sua sensibilidade e também a sua consciencialização para a importância que estes seres pequeninos têm, em termos dos ecossistemas, desde a decomposição da matéria orgânica até também hum, à polinização, uh, projetando em grandes dimensões estes pequenos seres, que muitas vezes passam despercebidos uh, ao olhar do cidadão comum e que muitas vezes o seu relevante papel é desconsiderado em relação a outra biodiversidade de maiores dimensões e que é mais facilmente observável.
5: Um projeto e uma exposição que querem sensibilizar e educar a população para a importância das espécies de insetos endémicos. Alguns serviços da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel vão mudar de
0: instalações. A partir de segunda-feira, a Delegação de Saúde Delgada, a Unidade de Saúde Pública da USISM e a consulta do viajante Centro de Vacinação Internacional vão passar a funcionar na Rua Nova do Visconde junto à Rua de São Ossal.
1: Jornal das 18 com a jornalista Lili Almeida. Notícias à impermanência em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.